0: Och den är nyfiken mer på SaaS Software as a Service. något som har funnits med oss i många, många år. Och välkommen till podden, Monica.
1: Tack snälla. Kul att vara här.
0: Och SaaS ska vi fråga då så här, en öppen fråga, bred fråga. Så här, vad är SAS enligt dig och, och statusen för den just nu?
1: Ja, ja, stor fråga eh, men, precis som du sa menar, SAS har funnits länge eh, och det har ju utvecklats väldigt, väldigt mycket senaste tiden eh, både vad, vad SAS innehåller och också mognaden för det I initialt sett så var det ju någonting som man inte riktigt visste vad det, vad det var, det kunde komma nu ska jag säga oseriösa tjänster, det kanske var hårt sagt, liksom. men, men ändå liksom, det var inte riktigt att Vedtaget, en vedtagen en bransch. Idag skulle jag säga att det är en väldigt mogen bransch och vedetagen att man, att man har SAS-tjänster att, att företag och andra branscher omger sig med SAS-tjänster för att kunna fokusera och vara framgångsrika i sina branscher. Och jag ser ju SAS-tjänsterna som en katalysator kan man säga för andra branscher. Där man, till skillnad från att köpa en programvara eller investera i egenutvecklad, att man, att man utvecklar själv sina tjänster. Så nu så är det... Så, så, så köper man SAS-tjänster runt omkring sin verksamhet för att eh, bli framgångsrik. Och det gör att hela SAS-tjänsten blir partners kan man säga, till andra, eh, till andra branscher. Och är liksom en del av andra branschers framgång och en del av andra företags framgång. Och Det tycker jag också har mognat väldigt, väldigt mycket kring hur man ser på SAS-världen men också hur man utvecklar SAS-tjänsterna och förstår innebörden och vikten av SAS-tjänsterna för andra branscher.
0: Ja, för, för, för vi vinner lite på det här med vad är viktigt för, för en sar och vad, vad, vad är goda exempel. Eh, du nämnde katalysator och jag tror att många bolag har liksom problem med innovation till exempel. Kan det vara en katalysator för många av sådana här andra utmaningar som har innovation till exempel inom bolag?
1: Ja, absolut, det tror jag är jätte, jätte, jätteviktigt. Jag tror det är så där, precis som jag sa, att om du kan omge dig med andra Tjänster, eh, genom SAS-tjänster så får du som bolag, då kan du fokusera på din core istället för att utveckla alla tjänster runt omkring. Och det är, det är det som blir katalysatorn på något sätt, att du kan köpa ex, nu säger expertis men alltså expertis i form av tjänster till din, till din produkt. Och det gör ju att du kommer öka... Effektiviteten i om du köper rätt tjänster och använder dem på rätt sätt, så kommer du öka effektiviteten i din produkt och också produktiviteten. Så du kommer antingen minska dina kostnader. Eller och i bästa fall och öka dina intäkter, vilket blir väldigt viktigt. Och det är därför jag pratar om det här partnerskapet. För det är inte så att du köper en produkt och sen så fortsätter du vidare som ingenting. Utan du lever ju med din SaaS dina SAS-tjänster. Och, och SAS-tjänsterna ska ju utvecklas tillsammans med dig som bolag och bransch. Så jag tror absolut att det är en väldigt, väldigt viktig del av framgången.
0: Men, men det ställer ju väldigt, väldigt stora krav på, på SAS-bolaget att vara på tå hela tiden.
1: Verkligen. Och där tror jag precis att i början där så kom man fram till att eh, ja, men vi har en SAS-tjänst och så kunde det var liksom en, ett litet bolag som hade hittat på någonting och sen så var det inte så mycket mer med det. Men just i mognaden av SaaS-tjänsterna att man ser att jo, men vänta, vi behöver vara, växa med hela branschen eh, och mognaden så gör ju det att man måste hela tiden utveckla. och man måste som, som SaaS-tjänst och saas och bransch måste man jobba otroligt mycket med att ligga i framkant att hela tiden vara innovativ och att utveckla tjänsten i sig. Det finns inte så att man har utvecklat en, en tjänst och sen säger så, det, så här, det här är en bra tjänst, nu är vi klara med utvecklingen, nu ska vi bara sälja den. Utan det man köper som, när man köper en så tjänst det är ju inte en statisk tjänst eller produkt som den ser ut här nu. Utan man köper ju en tjänst som man förväntar sig och tror på ska utvecklas eh, kontinuerligt. Och med. Menar, det som vi behöver idag, det är ju inte det vi behöver om ett, om ett år eller ännu till och med om ett halvår utan vi förväntar oss ju hela tiden uppdateringar i våra, i våra tjänster som vi, som vi köper. Så jag skulle också säga att man tittar inte bara om man tittar på en traditionell pro, eh, programköp så tittar man ju väldigt mycket på hur ser funktionaliteten ut idag. Medan när man tittar på hur, om man köper en, en SAS-tjänst så Tittar man självklart på hur det ser ut idag men man, man tittar också väldigt mycket på tron på vad är det som kommer komma framöver eh, och vad är det SAS-bolaget kan lova i form av eh, nya uppdateringar och flexibilitet eh, och så vidare. Vilket gör att innovationen blir enormt viktig för SAS-bolaget och hela time to, time to market och time to value blir extremt viktigt för SAS-bolaget säkerställa att det är otroligt fort, eh, kontinuerliga och snabba uppdateringar eh, och nya funktionaliteter med väldigt hög kvalitet.
0: Det känns ju lite som att du har kunderna på låns hela tiden och, 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 och kundernas eh, sätt att jobba med är det centralt i, i det här arbetet som man gör med sar tror du?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga och du, du säger ju något väldigt viktigt här. Vi har ju kunderna till oss för det är precis det. Men det här är en abonnemangstjänst eh, där du har signat upp det på en månad eller, eller år. Vilket gör att sekunden kunden inte ser värdet i, i din tjänst. Eh, eller att kostnaden är högre än värdet. Då är man ju inte intressant för, för eh, kunden. Och det gör ju att man hela tiden måste addera värde säkerställa att man faktiskt ger värde till sina kunder. Och det, det här värdet ser också väldigt olika ut beroende på vilka kunder man är, eh, approcherar. Det finns jag menar, små kunder, stora enterprise-kunder, det finns jättemogna kunder eh, som behöver... Um, jätteflexibla lösningar och en del som behöver väldigt, väldigt specifika lösningar och här handlar det om, som SAS-bolaget, hur kan du vara uh, flexibel i din, vad du erbjuder kunden också och anpassningsbar så att, du kan, så att man kan växa med sina kunder uh, och hela tiden säkerställa att du kontinuerligt bidrar till att ge värde för dina kunder.
0: Är det här värdet nya funktioner eller är det, vad, vad är, blir det blir snabbare eller vad, vad skulle du säga brukar vara den, 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 den största delen som, som adderas till, till produktivitet och värde för kunden?
1: Ja, men det, det är nog att, att äh, säkerställa att man har, när vi ser nya funktioner, det är ju att SAS-tjänsten ska ju lösa ett problem för eh, kunden. Sen är inte alltid kunden medveten om att de har det här problemet utan det är också en av de största utmaningarna eh, skulle jag säga inom SAS att när man till exempel ska eh, sälja eh, tjänsten eller liksom prata om den, då är det ju att uppmärksamma och att få marknaden och de potentiella kunderna att förstå varför man behöver den här produkten eller tjänsten och vad det är som problem to solve kan man säga liksom att du är inte alltid är medveten om att du kanske lägger så här mycket tid i administration eller att du inte har den här fantastiska lösningen som kommer öka din produktivitet och så vidare så jag skulle säga att det är nästan den största konkurrenten okunskapen och det är det man behöver sälja in att förstå hur, mycket, hur framgångsrik du kommer bli genom att du använder vår tjänst för då kommer du kunna bli bättre i din kort Tjänst.
0: Hur, hur säljer man in en sån?
1: Ja. <laughs> är,
0: det, är det bara <laughs> video och en hemsida så är det färdigt? Eller <laughs> Nej, långt
1: ifrån skulle jag verkligen säga. Eh, det är ju verkligen att eh, ja, det sätts in i en kunds affärsmodell kan man säga. Och det gör ju att det är en självklart kan det vara jätteenkelt att sälja i form av rent digitalt och eh, en standardprodukt. Men sen har ju varje företag unik, jag menar, en unik sammansättning och unika problem och, och processer och så vidare. Och att, att sätta sig in i den och förstå hur vår produkt ska hjälpa eh, kunden att bli framgångsrik. Det blir väldigt unikt och det kan bli väldigt anpassat. Och menar, ju större kunden är desto mer Um, anpassar man också en produkt. Sen så måste man säkerställa att den SaaS-tjänst är skalbar för annars kommer man inte få en bra affärsmodell. Men man behöver också kunna anpassa den när det börjar bli väldigt stora volymer och, och kunder. Um, men, men att utveckla produkten för att komma tillbaka till frågan var egentligen också att jo, men det handlar ju om att säkerställa vad är det vi behöver utveckla mer i tjänsten för att den ska vara... Top notch nu. Det var inte vad det var för ett halvår sedan. Utan det kanske är en ny funktionalitet. Eller det kanske är liksom en, 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 en add-on i den. Och det gör också att man behöver vara väldigt mycket i framkant med. Vad händer på marknaden? Alltså marknadstrender. Och då kan man också kliva utanför sin egen bransch. Och titta på generellt sett. Vad är det för behov som uppstår? Och det gäller ju att titta ganska långt fram. Eftersom utvecklingen är en vi vill vara väldigt agila och snabba. Så tar det ju ändå lite tid så man måste ju hela tiden titta ett bra tag framåt för att förstå att ja, det är det här som kommer, kommer vara behovet så småningom. Så att man kan leverera det när, beho när behovet är där och väldigt, väldigt eh, tidskritiskt.
0: Har du, vi har ju nämnt några, några ord med fördelarna att använda SAS här men eh, skulle man ta något, jag förstår att du kanske inte kan ange kundens namn, men något bra exempel på, på kunder som har Använt SARS-tjänster, börjat det här och sen har det expanderat. Va vad hände där? Kan, kan du ta oss på någon? Ja, men jag, jag har ett,
1: ett jättebra exempel med en kund som började, en avdelning som började testa eh, en SARS-tjänst hos oss och med väldigt, väldigt liten skala. Några få användare som testade och testade. De, de såg inte det här som en liksom stor del i sin verksamhet utan bara så här, ja men vi, vi kan testa. Och sen så växte det så att eh, fler och fler avdelningar började använda det för att man insåg att wow, det här är ju en jättebra eh, tjänst som ökar vår effektivitet väldigt mycket. Och som sedan eh, lämnade också, det började i Sverige och lämnade Sverige och fortsatte och växte så att nu är vi en global partner till den här kunden där vi jobbar med dem i alla deras eh, länder som de är i. och en, en väldigt stor kund eh, och i alla deras avdelningar. Så helt plötsligt har det från att vara några få som använder det på ett bolag till att alla i hela bolaget i alla länder använder det. Och de har också insett hur otroligt mycket pengar de sparar genom att använda eh, SAS-tjänsten. Och det är verkligen ett sätt att växa, att, att visa eh, värdet. Och det kan man ju också säga att starta lite och sen expandera med, med kunden. Inte bara hur kunden expanderar utan expandera på olika områden. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Och, och jag menar de flesta processerna eh, som SAR-tjänster eh, tillförställer egentligen. Kan man göra i Excel, man värderar ett Excel och sen så, här, så kör man sådär. Eh, på det här exemplet, vad skulle du säga... Eh, Vad var det, var det expansionen som de gjorde som bolag där SAR-tjänsten hakade i, eller var det processen som, som eh, de såg framför sig? Eller var, var det någon enskild sak? Jag förstår att det är många, men, men var det någon enskild sak som, som den här kunden hakade på? att Det är det här som gör att vi väljer den här SAR-tjänsten?
1: Ja, men det var processen. Att i början då när man började använda, några, några få började använda tjänsten, så insåg. Eh, man att oj, vi sparar så otroligt mycket tid så att man faktiskt kan till och med effektivisera en, en hel tjänst eh, i det. Och då i att, i en sa SAS, SAS eh, det är det som är det fina i SAS-tjänsten, att de varje SAS-tjänst är eller ska vara liksom eh, specialiserade och liksom har optimerat sin tjänst i sig och sin process. Och var precis det För det är inte det som kunden ska göra, de ska ju fokusera på sin produkt eh, och när man då insåg att här har vi en superoptimerad process som vi kan köpa in och därigenom spara jättemycket tid och därmed pengar eh, då blev det var, när, när, när bolaget insåg det, det var då man började liksom att implementera mer och mer i större skala på bolaget och för ju mer man implementerade desto mer pengar sparade de och därför blev det ganska snabbt sen att man gick över till att använda det på hela bolaget på alla, alla lederna kan man säga.
0: Och innan vi satte igång inspelningen här så, så, så pratade jag om ett exempel där vi hade, vi redovisade våra reseräkningar i ett system och sen så åker man i Uber med någon app om Uber då får vara det här SaaS-bolaget i det här fallet och, och då sa jag det, då kom det upp en ny funktion i Uber som sa det att vi har nu integrerat med det här eh, det här andra systemet som jag redovisar räkningar i. Mm. Och jag blev ju bara oh, kärlek direkt eftersom mm. det löste mig ett problem. Vi pratar om integration mm. och, och du, du, du nämnde att det var viktigt också. Mm.
1: Ja, precis. För att det tror jag verkligen är nyckeln till framgång för SAS-branschen och SAS-bolaget i sig. Att varje SAS-tjänst är ju en, en tjänst i sig och det löser ju ett problem kan man säga i sig. Men när som som SaaS bolag så tror jag att det är jätteviktigt att man tittar runt omkring sig och tittar på andra SAS-tjänster också och titta på hur kan man integrera de här med varandra för att det är först då när man skapar ett ekosystem av saas som det verkligen verkligen blir fördelaktigt för kunden när som du säger om faktureringssystemet hänger ihop med eh, anställningsavtalen eller och så vidare och så vidare eller säljsystemen då och det blir sömlöst här emellan då blir ju eh, fördelarna helt fantastiska för kunden och då börjar också man skapa, man bygger ju in en lojalitet kan man också säga för att kunden har ju då alla de här tjänsterna som pratar med varandra och som funkar ihop, då vill man definitivt inte lämna tjänsten och apropå att man har kunden till låns, man vill ju man vill ju att skapa det här mervärdet och genom då att integrera sig med andra tjänster så skapar man ju klassiska 1 plus 1 blir 3 med det. Så jag ser att integrationer är A och O för att, för att man ska bidra med värde. Och det ser vi också väldigt mycket där jag jobbar. Att de kunderna som har en tjänst som vi är helt tekniskt integrerade med ser också värdet ser ett mycket mycket större värde av vår tjänst och kombinationen här emellan och ju fler integrationer kunden har, där ser vi också att vi har nydare kunder, lojalare kunder större kunder, alltså ett större engagemang ifrån dem för att de verkligen förstår värdet av det så att, ja, nu är det A och O att jobba med partnerskap
0: Men då blir jag ju lite vän av ordning här nu sätter vi upp ett system här med olika integrationer så här. Mm, säkerhet då Monica, hur, mm. hur är det här?
1: <laughs> och det är också en punkt som jag väldigt, väldigt gärna vill, vill ta upp och liksom poängtera. Eh, jag tänkte också på början av eh, din första fråga, så här, vad är SARS-tjänsten för mig idag? Och jag menar om vi tittar på långt bak i tiden så var det ju ganska omoget och det poppade upp eh, sars här och där. Och man tyckte så här, men jag kan komma på en grej och så sälja lite luft och så var det inte så mycket mer med det och det var också därför väldigt många föl för att när vi, eh, men idag eh, så är det ju helt andra krav på eh, SAR-tjänsterna. Det vi gör är ju partner upp med våra kunder och vi får otroligt mycket information och så framförallt också när vi börjar jobba i det här ekosystemet och hur, man, hur informationen flödar emellan och då blir säkerheten, Jag menar, vi får kunders data och vi måste ju säkerställa att vi har ett otroligt robust säkerhetssystem för behandling av kunddata och all annan data som man tar del av för företagen. Och det blir ju extremt viktigt att också kunden känner säkerhet att vi är ett stort och seriöst bolag som har verkligen koll på våra säkerhetsrutiner, allt ifrån GDPR till andra saker kring hur vi, var vi har våra servrar och så vidare och så vidare, så att eh, det blir också en del av ett partnerskap att det är egentligen, tillbaka till att man inte bara köper en tjänst och sedan fortsätter vidare eller en produkt utan det här är ju en dialog som vi har hela tiden med kunder så att vi säkerställer att de känner sig trygga i att vi innehar deras kunddata.
0: Vi har pratat väldigt mycket under 20 minuter och, och fyllt på lite av det som jag i alla fall kände att eh, jag inte visste om SAS-tjänsters nuvarande status. Mm. Och, eh, men, men ska vi ta topp tre lite? Var, var, var man, vinkeln är väl lite, var, var, var bör, hur bör man sätta, sätta upp ett sas vad, vad, vad bör man tänka på? Vad, vad är dina tre svart ja. takes? Jag
1: ska se om jag kan hålla mig till tre här. Men, <skratt> eh, men, och Vi har varit inne på många av dem. Jag menar, för att sätta upp ett, ett framgångsrikt SAS-bolag så är det väldigt mycket kring innovation. Skapar man företagskultur där du hela tiden främjar innovation, nytänkande snabbfotat och agilt liksom, i din produktutveckling, i din kommunikation och så vidare, så att du hela tiden kan ligga i framkant och vara differentierad mot jag menar, det finns enormt mycket aktörer på marknaden så hur fram sticker du ut i den och hur också säkerställer du att du ligger i tiden, ska jag säga och är med och driver utvecklingen, för det är ju det bolag som köper din tjänst vill att du ska driva. Så att innovation, innovation innovation skulle jag säga. Mm. Eh, ekosystemet har vi varit inne på också. Eh, partner upp, titta inte bara på din tjänst eh, utan eh, som du kan erbjuda, hur kan du stärka ditt erbjudande genom att eh, säkerställa att du är har integrationer med andra tjänster, för det kommer att generera ännu större värde för dina kunder och det kommer också att göra att du blir en mer attraktiv aktör på marknaden för potentiella kunder. Och sedan, eh, vi som sagt vi har ju kunderna till låns, eh, hur säkerställer vi att vi kontinuerligt har den bästa användarupplevelsen? Eh, hur har vi den bästa kundkommunikationen med våra kunder? Och det är också en tvåvägskommunikation, skulle jag säga. Det handlar ju om att vi ska informera och berätta om hur de kan använda tjänsterna och så vidare, men vi behöver också vara väldigt proaktiva i. Hur vi kan jobba med kundsupport eller hur vi kan få kundfeedback. För det är ju också en, den bästa sourcen för att förstå vad, vad kunden vill ha i framtiden också. Och hur kan vi tillsammans hitta lösningen för kunden framåt. Så kundkommunikationen skulle jag säga är enormt eh, viktig. Ehm, och sen... Ja, men alltså, säkert att man har snabb time to market. Time to value hela, hela tiden. Det går in i egentligen det första jag sa, men att alltid säkerställa att man har en bättre produkt än förra veckan och veckan innan det och så vidare och att inte luta sig tillbaka och tänka att nu har vi en bra produkt utan det, det finns inte i sas utan den måste ju bli kontinuerligt bättre eh, och kommunicera det med dina kunder också att här kommer nya saker så att de använder din sas på absolut bästa sätt.
0: Det verkar vara en rolig bransch.
1: Fantastiskt rolig bransch, det, är, det händer saker hela tiden och man måste alltid leva på tå och tänka vad, vad är nästa steg, vad kommer ske på marknaden och det finns bara möjligheter skulle jag säga. Och jag menar det är ju ett sätt att, som jag började med att säga, det är en katalysator för andra branscher och bolag och det är ju fantastiskt att få vara med på den resan och kunna bidra till andra, till sina kunders framgång. Det är en otroligt rolig bransch att vara i.
0: Och mer om Monica, mer om lite sånt som du rekommenderar. Ta nu upp, du som lyssnar, ta upp show notes i din podcastspelare. Så ligger det länkar till allt som du måste läsa på mer nu. För 20 minuter hinner vi inte med allting om SAS bolag Tack så mycket för att du var med i Effekten, Monica.
1: Tack snälla, det var jätteroligt att vara här.